0: 今天的一个非常、非常看起来非常大的一个主题，呃，嗯、我我们还是阿佳老师，我们还是先介绍一下自己，是吧
1: ？对，我们呃，作为东城西长播客的一部分吧，我们就大概介绍一下自己吧，包括那个惠阳啊
0: 。呃，那我们先请惠阳介绍自己。嗯。我做一个简单的介绍啊，呃，我是宋慧阳，是儿童阅读
2: 教育的研究者，也是童书的翻译推广人。那我跟阿江老师可能有很多的呃工作的内容是有重叠，而且我们也是爱乐公益基金会书目的共同的评委，我们是一起战斗的队友。嗯、所以在这个以往的时间里呢，呃，一直在跟孩子们做一线教学的实践，也在做呃书籍前出版市场的一些。呃，前端的工作，那么也在就是出版的后市场这个部分，也在跟成人做一些关于内容方面的探讨、培训，还有这个这个交流的这些内容的工作吧。应该是包括树木的研究。那可能今天的这个话题其实是我也充满期待的，因为我知道阿佳老师刚刚是从路上呵呵才回来，是不是？才刚刚结束外<笑>、呃
1: 、对,对，就是一般我都会趁着呃有机会都到,到处去转一转吧。是的，是的，<笑>是的这个驴友的
2: 身份我们在一定程度也有重叠<笑>。对，而非常巧合的是，我昨天才刚刚结束爱乐公益基金会零到六岁的这个就是早。期书目的这个审定的工作，所以我刚刚是从万卷书里面出来，阿强老师刚刚是从万里路里面下来，那刚好我们今天呃跟黄老师一起在线上跟朋友们聊一聊读书行路的话题，谢谢大家，谢,谢我是
0: 黄草燕，啊、嗯呃、就是。这个我和阿佳老师的这个东成西长的，我们俩是常驻的。这个<笑>常驻的，我觉得我们我给咱俩用的那个阿佳老师，我给咱俩用的这个身份是主理人。我觉得，因为咱们就是一个主要打理这个节目的人、嗯，对
1: 吧对？搭一个平台，<笑>然后请好玩的、有趣的朋友都来聊一聊关于带孩子的问题，关于呃成长的问题，关于读书的问题啊
0: 。对。我是做童书出版的啊，我是气象国童书的负责人。嗯
1: ，啊，阿丹老师，您还
0: 要介绍吗？呃
1: ，可能都不用了，因为刚才惠阳已经把我给介绍完了。嗯、呃，不用太多的介绍了吧？啊，咱们。呃今天这个话题呢，本来就是好像我们就我在路上的时候，你问我聊什么，我说就正好就聊个走在路上读读书。其实读书和走在路上，其实都在我看来都差不多一回事儿<笑>，是吧？所以我想看看大家有没有兴趣聊一聊关于读书、旅行和带着孩子去读书和旅行这么样的一件事情，嗯。有时候，呃，想就是读书吧，他就是也是读人，也是读这个世界。但是你要说旅行到底是为什么？其实我觉得就是书是纸上的那个旅行，呢，就是实实在,在在的旅行，是在地球上的旅行，是真实的旅行。两者之间就只有这么一点差别吧。但在我看来都，都都是需要去旅行，都是需要去思考，的，因为你老待在一个地方，什么书都不读，什么地方都不去。实<笑>际上，这种躺平，呃，是蛮危险的一件事而且挺无趣的。所以我只要有好奇心的人，就会忍不住拿起书，忍不住走出去。大概是这样哈、嗯啊，
3: 嗯
2: 。对我特别就是认同和点赞阿佳老师说的这个好奇心的部分。嗯、我们常常说，毕加索也说我花了一辈子的时间去学习各种技法，然后最后的时间在干什么？在做减法。嗯，他其实的话是回归到一种童真本来的那种状态，自然的那种状态，就是他其实这个好奇心。呃，无论是我们去读书，还是我们去走出去行万里路看世界，好奇心都是一个非常重要的一个内驱的起点。这是我的感觉。那说到我们是读书呢，还是读世界，好像大家觉得这是两件事，但是可能在我的观点里，这就是一件事。就是我常常会说，生活无处不阅读，这是我的一个就是个人的一个观点。由这个我就想起了，我就想到了我在带班带到六年级的时候，我们毕业考试前收官的一场，读的是。是沈从文先生的《我读一本小书，也读一本大书》这篇文章，大家可以在网上搜到。他其实讲的是沈先生小的时候在湘西上学，他怎么去逃私塾。这是他文章里说到他逃的那个，就是他读的那本小书。然后呢，他逃出去以后，在湘西的市井之间，走过庙宇，走过这个市场路。过这个厅堂，然后看到啊市井生活当中人们的形形色色的生活。他说这是他读的，这就是他文章里提到他读的那本大书。想想看，其实呃这就是我们说读纸质的书、读可见的书、读有文字材料这样的图形啊等等这种符号记载的，这是一种读。那么另外一种读就是放下手里面的这种。传承有传承文化传承功能的这些载体的东西，然后抬眼去读，就像阿佳老师刚才提到的，读人呢、啊，是吧？在读的过程当中，我们在思考，那么思考也是成为阅读之后的必不可少的一个部分。那这个也是，我觉得作为一个。呃，无论是读书的人还是读书外的人，都可以享受其中的过程，就是思考的过程。还有今天，就像我们今天在线上大家一起分享、一起呃思辨的一个过程，呃，这都是可以享受其中的。那其实起点在哪？这个好奇心和过程当中的感受力，这两点是，嗯，其实我觉得是好多成人都已经就是需要重新拾起来的部分。
1: 嗯，我们要不聊聊怎么带着孩子一起呢？<笑>带着孩子一起旅行和一起，哎，这个话题可能会好玩一点啊。
0: 呃，带着孩子一起，我是跟着丫丫一起去过很多的地方。嗯、你是跟着他还是带着他？嗯、呃，这个我一般在他稍微大一点的时候，都是他来做规划，所以在某种程度上是他带着我。啊、但是那一般都是在十三，他十三四岁以后了吧？嗯、啊呃。就是惠阳应该是跟孩子出去的比较多，是吧？嗯、呃，其实我那个时候啊，就是最早的话
2: ，我在进入儿童阅读这个领域之前，其实是在呃民航和旅游的这个圈子
1: 。我<笑>我、哦、那一直在旅行、啊。对
2: 对，所以我说我可能是那个民航那个圈子里儿童的童书最了解的一个人，然后是在童书里面做录书做的还比较可以的一个人。那个时候我曾经跟旅行社的朋友建议过，我说你们一直说这个这个生意难做呀，或者是产品创新比较。难，我说你们干嘛不把小学的语文课本都拿出来捋一遍、梳一遍？我说你们知道吗？四年级的时候，上学期已经涉及到黄山呐、啊、什么这个洞庭湖啊、哪里哪里，就可以涉及到国内非常著名多的景点。就是在小学人教版语文教材的课本里面，就有藏着可以带孩子去旅游的线路。我说，而四年级的下学期，就是你再去看课外书，连荷兰都已经进入到教材里面了。就是国外的一些，就是。是风土人情啊，包括动物、植物都已经进入教材里面。那我们说，每一堂语文课，老师都在带孩子们读课文，都在学习这些生字、生词、四字成语等等等等。那写到比如说《黄山奇石》啊，写到洞庭湖的那个镜子一样的水面，甚至我们说柳宗元的这个这个古诗，那他理解的部分，他体会的部分，到他对这个词语能有感受，好的句子他能够品味到字面背后的那。种。这种感觉，那一定不是纯文字的功夫。因、嗯、为我常常做一个比喻啊，我说好的文字就像茶叶，文章、书籍、故事、散文等等等等，不管它是什么样的题材，什么样的形式，它就像一个好的茶叶。你怎么能品到这个好的茶叶这种味道呢？其实你的生活经验以及你未来要走出去的那个部分，对它就是一个非常好的滚水，就是用生活的这泡滚水你去沏。这个文字的这泡茶叶，哇，中间可以聊的部分就太多了，就包括新的这个这个语言技能的生成啊，或者等等，这这些都不在话下。那时候我就跟旅行社的朋友们提过这个建议，我说你们直接做游学线路，对吧？我说你看你们好多的这个行程都是现成的，对吧？我说还有一个，过去的时候我们那个时候就是最早我们在这个行业里就。呃，还没有这么流行数字货币的时候，呃，每天都可以看到人民币，人民币上也都是有风景的呀，<笑>是吧？无论是这个黄果树瀑布啊，还是哪里，就我们生活当中其实隐含着很多跟出行、跟旅游、跟看世界去交集的机会。但是对于我们成人来讲，嗯，是不是太久已经忽视了身边的、周围的这些信息？那其实，如果你是一个有好奇心的人，如果你是一个哎自己就生活就觉得很有趣味的人。其实说走就走的旅行不一定要交一封辞职信才可以开始，所以不过我我知道这个南昌布卡童年的谢颖馆长啊、呃，他们也是我。就是亲自知道的做，呃，带着小学生们去做游学，就是说带着孩子们，不同年龄段的孩子们，呃，去走进本地的博物馆、本地的景区、异地的博物馆、异地的景区，然后去就是丈量世界，去看世界，读书里面的故事，更读书外面的。真实的场景，他们是做的比较呃时间比较久的一家馆。那还有我熟悉的张家港的炫彩童年，他们一直有小脚丫丈量大世界的这个项目，每一年的假期啊，或者是呃这个不管是寒暑假呢，还是有一些呃我们国家的公共假日，他们也会带孩子们，一个是走到乡间啊、呃，一个是本城市周边可以方便辐射的地方。再远的时候，假期长一点的时候，就带孩子们走到这个异地的博物馆和现场去。回来以后，我有看到他们晒这个孩子们的汇报会、啊，哈，真的是感觉孩子们的眼睛是亮。的。我们可能觉得，哎呦，历史这么深的东西，小学生可以吗？是吧？这个有些就就就是这个背景知识好像还蛮复杂的，他们能感兴趣吗？但是你真正看到走过。就是被这些真正呃把生活和阅读结合起来的、有服务于孩子们能力的这些从业者，把这个呃项目设计出来以后，带孩子们真实去走的时候，你看到的是孩子们的眼睛都是亮的，就那种亮是带着他想跟你分享的那种光，他自己有思考，自己有发现，自己有兴奋，就是孩子成为学习的主体。我想，这个也是我们特别希望，就是不管是爸爸妈妈，还是从业者，还是老师，都希望看到孩子们在体验生活、在学习的这样的一个状态，就是他们在行走之后。呃，我不知道一会儿就是是不是
3: 这个谢莹老师是不是。
2: 跟大家说说，应该他是亲历者
3: 。嗯、大家好，安佳老师好，小燕老师好，哎，老师好、哎。呃，我是在江西南昌。呃，我们就是在这几年吧，就一直是带着孩子们，就是推出的是我们的行走的阅，读。我就把行走的阅读呢称为是活的阅读，就是阅读不仅仅只是看书啊，可以去看很多的我们身边的这些身边的像博物馆啊。还有大自然啊，我觉得都是在读书，所以呃，我们就开始带着孩子们先从南昌开始读起。比如说我们南昌的八一旗纪念馆啊，还有海昏侯啊。而且我们很好的是，有的时候呢还可以找到相对应的书籍，带着孩子们一起走出去。比如说八一旗纪念馆，我们就带着这个《大旅社》这本绘本一起走进去。嗯、呃，但是这里有一个很关键的呢，就是其实带孩子们去不是为了学习那些知识。就是知识，它只是知识，但是更多的时候，我们是希望通过这样的方式，让孩子们就开始能够去发现、观察、探索、思考，就是它是一种很主动式的一种一种过程。就比如说吧，我们八一起义纪念馆，它有一组雕像，就是一个雕塑，直接一进八一起起义纪念馆，有一个叫“石破天惊第一枪”这样的一个一组呃一个雕塑，直接就是一一只手。从石头里面乱石伸出来，紧握着一杆枪，直冲着这个呃蓝天白云。那我们就会问孩子怎么样？哎，你看到什么了？他们说看到一只手，然后手呢从哪来的？从石缝里面钻出来。那难不难？很难。但是他的感觉，你觉得这个没有看到这个这只手的主人，这这个主人他可能那种他的脸部表情感觉是什么样的？孩子们说一定是很坚定、很坚持的，因为从他的这只手的力量可以看得出来。哎，那好了，那这么难还要那么坚持，都要从石缝里面钻出来。这是为什么呀？孩子们继续观察，他们可以发现，直冲向上方的是蓝天和白云。诶，那就是要冲向光明。那所以就通过这样的去进行一点点引导的方式呢，孩子们也在阅读，读的过程中他就开始进行主动的思考、主动的探索，而且会形成一种思维的惯性了。所以我们就特别特别喜欢用这样的方式去带着孩子们去行走起来，去看历史，去看人文，去看自然。啊、呃，更多的去阅读《生活》这本大书，大概是这样的
1: 。就是其实呃，平常带孩子呢去逛各种各样的东西，包括公园啊，包括去看那些观察各种各样的植物啊，或者去，其实就是去闲逛，本身都是非常非常好。因为人跟天地连在一起哈、啊。哎，但是你说为什么我们要找一些书哈、啊？然后呢，因为这个书让孩子产生这个特别特别强烈的那种要哎。要进入这个书里的世界的这样的书不好找，说实话难在这儿。其实我我想从我自己带孩子，我差不多那孩子大概一岁左右啊，我我认为每每一年至少都得去离他比较远的地方，当然身边的那个是经常得去逛的了，但是稍微。每一年，我说至少要有稍微远一点的地方，离他的生活有那么几百公里以上的，然后你去看看完全不同的生活状态。但是读着读的比较久了之后呢，其实就是走啊、读啊，哎，最难找的就是那种，哎，那个你读了那个书就想去那个地方，然后去完那个地方又想去读那本书的那种东西，啊，其实是特别特别难找的。在我。找的所有的这样类型的书里面，其实最完美的一个地方就是英国的湖区啊，就是那个彼得兔的啊、呃，他那个故乡。他的难就是他的难处就在于什么呢？就是书里见到的那些美好的那些像童话一样的东西，它其实都是来源于很真实的那一块然后很真实的那一块呢，又是反过来呢，哎，它又保存了很长时间，又可以让我们哎，可以好长好长时间的。去留恋啊，这个是特别难找的地方啊。湖区，我认为是啊 ，number one 哈。那么有一年，我是跟我孩子还就是他一起听评书嘛，我那个《三国演义》是读了好多遍，但是他跟着我一起读了，呃，就听了评书啊，袁阔成的，呃，我们就专门的去找，哎，这个。三国的线路啊，怎么走？其实这个走起来就很不容易了啊。我们先跑到了西安啊，然后呢，从西安开始，那个往，其实当时是想从呃六出祁山的那条路走的，但是从那个宝鸡那个地方以前其实是应该是明修栈道，暗度陈仓，以前其实叫陈仓的地方，然后再往南呢，还有五丈原呐，还有按理说就应该去到了汉中，再往南呢，应该过了那个山就去。遇到了绵竹还是绵羊哈，就是应该是入了川了，就是那一条线路。其实当时你看，要真正的要在中国找这种地方呢，不太容易。反正三国吧，算是一个我曾经这个在。琢磨过的，带着孩子呃去去找过的那个线路，但是那个在特别特别好的呢，我也，所以我今天也想听听大家的意见啊，这个怎么去找那些哎又是书上有，哎又是那个带着孩子又玩的很痛快的，因为那个有到处都有，就是、说那个比如博物馆每一个知识点你都可以找到一些书，都可以讲讲这些知识点都没问题，但是能够产生那种情感的呼应的，这个是真的比较少，呵呵有没有好？好的推荐，咱们今天可以正好来哈，都是要是有这方面的高手啊那种，咱们一起来互相推荐一下。
2: 哎、呃，我这里做一个，就是想到了我自己
1: 万里路
2: 的一个感触吧。呃，因为我的时间可能有些时候不好提前规划，嗯、就是我有的时候可能是呃临时有那么三到四天的时间，或者四到五天的时间，那我就会有一场说走就走的旅程。那么其实说是说走就走，可能指的是两个小时之内，机票啊、酒店啊、租车呀、啊、这些在两个小时之内搞定叫说走就走。呃，但是其实。可能这些计划在大脑中的盘根已经会有很长时间，因为我曾经跟编辑们开玩笑哈，我说有的时候写稿子卡住了，比如说书评或者是怎么样，就是思路没打开卡住的时候，呃，我的休闲方式就是打开百度地图，我的百度地图上面全都是小星星，就是有有上百颗小星星，那些都是标注着一个是我想去的地方，一个是我去过的地方，呃，所以这个卡壳的时候我就去研究地图，从这个地方到这个。地。地方呃多少公里？估计大概行车的话是多长时间啊？我大概就会用这种方式来解一下法，然后就有继续工作的动力了。那其实这说到就是提到了跟阅读哪个有关呢？呃，我翻译过一本书叫，叫呃是大头鱼系列的 j u l 大头鱼系列》的其中一册，就是这一套书是从第一册到第八册，呃都是我来做的翻译。所以现在黄老
0: 师很惊喜，这黄老师是第一次出这个书的人，迈克尔那么
2: 。对，黄老师是这个书的大伯乐，对，他是呃第一本找到的我，后来就开启了我和大头鱼的旅行生活。他其中有一册去讲到了大头鱼的圣诞烦恼，就是我对中国人过圣诞节其实是保留个人意见的哈，就是我们可能有各种热闹在里面，但其实。这个圣诞到底是什么？那这样的一本书到底带给孩子什么？我们在借助这个儿童读物，成人如何与儿童交流圣诞节这个话题，它其实是回避不开的。但是如何跟孩子去交流，当时在写书评的时候我就卡壳了。真的卡壳了，呃，大概有三到四天的时间，我就当时跟编辑杨芳香，我就在说，我说我请三天到四天的假，你这四天之后，我交给你稿子可以吗？啊、呃，他说孙老师你要去哪我说我想去一趟河西走廊，我想去一趟武威，就是过去的古凉州，那里其实是有我之前很早就关注的一座寺庙，呃，它是鸠摩罗什寺。我想提到这个名字，就是成年人可能有一部分朋友会比较熟悉，他是佛经四大翻译者之首。现在《金刚经》啊，很多的这个这个佛经当中，包括《金刚经》的版本，还在沿用鸠摩罗什的版本。然后他就就是方香可能很诧异，不太理解我为什么要去那么个地方。呃，我说我出去了，我说回来我就能给你交稿子。然后他很 OK 的准许了我的延期。我就之前那是我第二次自己走河河西走廊，飞到兰州。从兰州机场提车，一路开到呃古凉州，就是现在的就是武威啊，然后去了鸠摩罗什寺。我当时就在想，他是作为一个佛经的翻译，就作为翻译来讲，你其实是游走在，虽然说是在文字之间游走，其实更主要的是文化之间的穿梭、啊。那么，作为这样的一个文化的使者。我们到底借助童书在跟孩子们交流什么？我站在那个，因为是非旅游季节嘛，我就站在那个塑像下面，足足发呆，呆了有二十分钟。然后看到最后，凝望着从侧面凝望着那个塑像，我到最后热泪盈眶。我到现在都记得那种深切的感觉，这种感觉是书里所不能给到我的。你看翻译实操啊，什么看翻译的案例啊，讲到其中的信达雅怎么样做呀、啊，这种感觉是一定是书里所不能给到你的。但是你通过这种感觉，你能理解。后面的就是理论的那些东西。我最后我终于想明白了，这个之间它其实是文化背后人性当中真善美共通的那个部分，才是我们要不仅是穿越地域，就是地区之间的界限、文化之间的不同。其实我们跟孩子们需要交流的是。真善美的这些东西，他不管你是作者是哪一国的人，那么他对童年的这个生命啊，在做倾诉、在做讲述的时候，真善美都是贯穿在其中的，包括勇气啊，包括力量啊，等等这些，就是让孩子们去内心奠基温暖、奠基力量，去更有勇气面对这个社会，去更有善的力量去面对自然、去对待自然等等，这个才是，嗯，我觉得比文化更宽广的一个部分。所以后来。当天晚上回到酒店，晚一个晚上，那个导读就写出来了。当时他的故事是跟这个还就是圣诞节，呃，这个大头鱼要送给他这位最亲密的好朋友之间送礼物有关系的。但其实我后来就理解，圣诞节只是故事的背景啊，它不是故事要传达的主旨啊，对吧？那你说我们中国过中秋节、过春节，我们不送礼物吗？也是要送的呀。对吧？小朋友，们现在就是，呃，有一些什么纪念啊，或者是毕业的纪念啊，或者是啊、呃、生日的纪念，也会有牵扯到送礼啊。它跟过哪个节日其实没有，它只是一个背景，过节只是一个背景，室友只是一个背景。那其实这里面是什么？你在送朋友的礼物的时候，你了解你自己身边的这个朋友吗？你知道他喜欢什么吗？需要什么吗？是吧？就是在这个里面的话，其实我们送的是什么？是礼物的价值还是礼物的价格？这个才是对送礼的人一的一个内心的一个考验。好多时候我们成人现在就是有的时候说，成人的送礼是不一样的哈，只买贵的不买对的。<笑>所以就是真正我们在童年的时候，我们如何看待这件事情，如何沟通这些事情？当然书里面并没有呃直接告诉你怎么样，它是以这个情境再现的方式告诉你大头鱼最后和闪高鱼小姐如何提醒了他，你才是聚会当中。人才是最重要的这个部分。那他们如何去自己完成了这个看似不能完成的任务？呃，书里面、故事里面是用了具体的情境来做了一个示范性的展示，而这种展示是孩子们可以理解。其实好多时候书评是给成人看的，不是给孩子们看的。所以这是我我提到书里和书外的一种。对于我来讲的一种联动和触动，当然这样的呃书和思考和书和历史书和有些人物之间的穿梭，呃，其实我我这些年的感触倒还是蛮深的。我只举这一个童书的例子哈。
1: 这个例子蛮特别，其实从就是跑到鸠摩罗什那里去找到了大头鱼，是吧？<笑>那个大头鱼的圣诞解决了大头鱼的圣诞烦恼。这个就是这种随意的、就随机的性，其实正是旅行中很常见的。有时候你会发现，你会记得在某一条路上那个。恰巧读了一本很无意之中的一读到的一本书，然后你过了很多年还会啊深深的记得这本书和那个写的这个真的是很有趣。我我就记得我以前读一本书叫《港底斯的诱惑》，是很久以前坐火车，大概是大学毕业之后那一年第二年，然后辞掉了法院的工作，然后到处去溜达的时候，然后在火车上啊读到了那本书，然后顺便的丢了钱包和身份证、啊<笑>呃，那个，所以有时候旅行它可以带来很多东西。那个当时是烦恼，回头呢可能，哎，这个是很多的启迪哈。那个这个这种故事跟应该是讲不完的。嗯，小燕有没有可以讲的呢？还有关于孩子的，就是我我觉得我觉得咱们今天回到带着孩子一起去看的，有没有这样的案例啊
0: ？嗯，刚才那个惠阳在讲的时候，我就在听哈、嗯嗯。就是实际上我们一般在把这个读万卷书和行万里路，经常是并列起来或者分开来讲。哎嗯、实际上这是惠阳在旁边说，这是一件事。让我平时出去演讲，我也老爱讲，就是说读万卷书和行万里路。其实我我把它理解成，就是一个是人生的直接经验，一个是人生的间接经验而已。读万卷书。就是你从先贤或者他人身上来把他们总结出来的人生经验，或者说一些知识和信息，能够迅速的变成你自己的攫取或者说吸收。那行万里路呢，在我看来，其实未必是一定要去走千山万水，可能在身边你时时刻刻的一个实践，就是你在生活中所做的所有的事情，也就是在人生的这个长路上在在行路而已。反正我是这样理解的啊，就是。是，所以我，我我我我老是在说，读万卷书和行万里路，就是人生的直接经验和间接经验的组合，这样就形成了你的人生吧。那其实今天我们讲这个话题，然后下午我把我们的书，就是奇想国出的书，我想看一看，因为其实惠阳翻了我们一本书，叫《兔子和摩托车》，还没有上市，是一本新书。其实那个是真正的行路，待会儿惠阳会讲这个书，我先不讲。然后我就在想，那今天讲这个读万卷书行万里路，那奇想国的书里面有哪一些童书可以和这个这个话题切题？然后我就过了一遍我们的书目，我就发现其实好多呀。
1: <笑>就
0: 看怎么理解“读万卷书”和“行万里路”这样的一个概念。然后我们最近有一本书叫《暴霆》，就是这是一本二零一四年就得了非常高的那个国际动画节的奖，然后得了无数的动画奖、动画的奖。然后最近我们才出了新书，出了书，他也是得了好多奖。其实这个就是，如果你说。行路或者诗和远方，就是我们一般说，大家的理解就是行万里路，就是去行路的话啊，就是就就觉得我我我在当下的生活里面，就是都是眼前的苟且，所以我们永远都在向往诗和远方。这这个其实很好玩啊，大家都知道你的诗和远方都是别人眼前的苟且，实际上一直是这个样子。然后，但是这本书其实就是传统意义上的这样的一个解读，就是他讲了一个一个女孩叫奥尔加，她的生活就在一个报亭里，我们。现在城里人、城市的孩子可能不太能看到报亭了，这、就是一个很悲惨的事情，被各种城市治理治理的没有了。这个女孩叫奥尔加，她很胖，她在报亭里面就是卖杂志、卖报纸，然后卖点这个小零食啊之类的。然后她的生活就在报亭里，但是她每天晚上忙完了以后，她看的都是旅行方面的书，就是这个，特别是像我们平时的这个理解对于旅行的这样的一个向往。然后后面呢，就是就是她就因为。机缘巧合，他就真的上路了。然后最后他停在了一个海边，然后开始了他的新的生活。就这个特别像是大家理解的那个生活在当下，然后特别希望向往远方，然后他真的去往了远方，然后他开始了一个新的生活。所以很多人特别喜欢这本书，觉得这本书很治愈啊，很浪漫。也有就是说你，你你永远可以心有向往。然后你就会去实现你心中的那个向往，但是我我自己还是希望大家把这个读万卷书和行万里路结合在一起，然后不要太去关注这个行路的这个象征，就是你像我们出的很多书，萨利琼斯的传奇历险呀，包括《山中》这样的书。其实山中就是一个，就是一个很好的这样的一个，就是你你到了大自然里面，你回复了大自然的天性，回复了你的自然属性，然后你再回到这个庸常的人间里。其实我老觉得人活着唯一的目的就是有趣，有趣
1: 。你们那个有一本那个关于暑假的那个书，什么那个摇摇晃晃的那个破车呀什么的，那个是那个是
0: 七巧库的一个
1: ，对对，那个就是很典型的一个城里的孩子跑到乡下去度假的书，对吧？
0: 城里的一对姐弟、嗯，然后被父母送到了乡下，嗯、跟爷爷奶奶一起。开始他们就觉得简直没法过、啊是。是的，我们有好几本书是这个样。对
1: ，好像都是过夏天。你想哈，就是你刚才说的。男孩的完美假日也是、呃。对对,对，就好像你说的呢，就是说，比如说，真在那个小地方、小破地的人，他们就觉得那个待的就是，嗯、哎呀，就是很很普通的生活。可是呢，一个城里人跑到那里去看了之后，发现那就是诗与远方，是这样感觉吧？哈、哦。对。对对是，那为什么就这就是一个问题了？所以我不是特别的主张，就是说你就是只是多读就好，或者多走就好。你会发现很多人读的时候他可能不用心，走的时候呢他其实也不大用心。所以这是最
0: 关键的。对，如何成为一个有趣的灵魂，就是你要时刻要去感知。
1: 你成为一个空中飞人，飞来飞去，随时都在看自己的手机，随时都在。我发现很多人上上下下那个旅行中都活在微信的。世界里，我有时候忍不住看他这么这么旅行有什么意思呢？<笑>呃
0: ，这个也也也
2: 特别有感触哈，<笑>就是、是吧、呃？对，特别有感触。<笑>我们说就是阅读，刚刚黄老师提到一个特别重要的一点，嗯、就是他一个是直接经验和间接经验的，的、嗯、这两种经验它会有获知，或会有抽调，会有相互的作用，这是一点。呃，然后我当时就想到了一个，就是阅读有动态的阅读，还有静态的阅读，是吧？不是说只捧着。书坐在那里才叫阅读，那是叫读书。当然，如果像阿佳老师刚刚有提到的，他坐在那儿，他心思不在，他只能叫看书。就是读者和读书人，其实有的时候还是细部来讲还是有区别的。那我们刚刚有提到阅读的。在你不管是上路也好，开始翻开一本书也好，你的好奇心，这个是他的内驱力，是他的一个起点，很重要。还有一个就是我我在前面也有提到过的感受力。而现在这种感受力，呃，我觉得孩子是比成人要敏锐的多。我们说远方就一定在远处吗？其实我可能更愿意讲，你没看到的地方都是远方，就像你没读过的书都是新书。而跟他的出版时间没有关系。<笑>有的时候，那时候你去。观察孩子，我在代班的时候下有一次下雨，我记得是三年级，三年级哦，孩子们大概已经九岁了。然后下雨的时候，我课间去的比较早，我就远远的观察他们在教室门口的那个地方你在干嘛。然后发现男生和女生在捡蜗牛，就是那个水一大，蜗牛就都爬出来了。然后他们怎么办呢？他们有叠纸盒子的分工的，这个没有老师去支配他们。然后课间嘛，就那么一点时间，他们分工分的可好了，呃，有专门负责叠纸盒的，然后。然后有孩子就专门去。剪落下来的那个植物的叶子铺在纸盒子里，然后还有一些孩子就把那个小一点、弱一点的蜗牛捡捡回来，放到那个铺好了叶子的纸盒里。这是他们就是分工，然后自然默契分工，然后合作完成的一件事，放在那里。呃，让我想到了，就是海燕的出版社曾经有一本书叫《带不走的小蜗牛》，当然那也是我们在图书漂流的时候孩子们看过的一本书。他们在干嘛？其实这是他们的近处，但也有可能就是我们成人看不到的。就是也是我们成人的一个近处的远方，就近和远的概念其实是相对的。没看到的地方，我觉得可以都叫远方吧。所以成人的世界和孩子的世界在物理空间上有很多的交合，但是儿童看到的部分和我们看到的部分，或者是说敏感的那个部分，其实好多地方是不交合不交合的。在精神的这个层面是不交合的，物理层面交合，精神层面不交合，那可能呃愉快的聊天就很难持续发生。啊、这个是我的一个观察。那有过这样经验的孩子们，他们去走入阅读的时候，去体验文章当中的对于人物心情的描写，对于场景的描写，体验那些中间美好的那个部分，文字写出来的和他留白中间的那些意境的时候，我想他们的收获呃一定是很大的。这个不是教的，是来自于他们的感受力。那么这是兴趣是出发作为一个起点，然后他们的感受力在中间帮助他们。吸收性的心智吸收了这么多东西，当然，如果说一定要深究的话，我觉得这个可能理论性的提一点，跟儿童认知的方式也有关系。从他们从具体的呃听觉、感觉、嗅觉、味觉、触觉五感去获得信息，然后再慢慢到跟抽象经验的这种概念的这种匹配、啊，哈，这也有一个过渡的过程。所以，我想对于孩子们来讲，呃，如果成人经常跟他们待在一起。把自己的近处也好，远方也好，拉到不仅仅是物理空间的重叠的时候，我觉得成人也会有很多新的想法出来，无论是对于阅读的，还是对于生活的。那诗和远方不一定在你到达不了的地方，可能你发现那些美好的时候，远的东西也就都近了。
1: 就其实不要说小孩儿和大人在不同的世界，其实大人也跟大人，其实自己跟自己有时候也在不同的世界的。哎，我我推荐一个很好玩的一个那个旅行的项目哈，那个我我有时候会做这样的一件事情，就比如到一个。别的城市到别人那个，你因为有时候去去讲课呀，有时候也是去自己旅行。我有时候会选择在下班的时候，就是我去过好几个地方，然后下班的时候呢，我就自己假装我那个下午有时候在干活，或者有时候是这个睡一个午觉，然后干干活，然后特意选择他们在下班的时候，然后我就骑着车跟着他们的下班的洪流，看看他们这个城市的人是怎么下班的。<笑>因为当然有时候我也会挤挤那个车。哈，你会发现是这样。你如果你在你自己的城市，呃，自己在下班，其实有时候真的是一件非常无聊和苦恼的事情。但是如果你跑到你自己。不是真正在那边啊、呃、坐地上班，而是你去旅行的时候，你跑到那去观察别人在下班的时候，那种感觉真的是很有趣。你好像看见了平常的自己。有时候我呃骑车正好经过了一个小区的门口，看见呃他们正在有人下班，正在回回到家，那个开着车在排着队，然后一脸的茫然，一脸的疲劳的时候，哎，会在想，这也许就是我平常的自己。其实旅行有时候它是。一个很有趣的过程，不仅仅是看到一些稀奇古怪的东西，而是去看到一些你平常没有特别留意的那些事情。所以，呃，我有时候会带着孩子是无目的的，有有有的时候是很有目的的，有的时候是无目的的闲逛。<笑>我觉得这个都都是一种旅行的中的一种乐趣哈。你去看看人，看看你没有遇到的事情，或者是说你保留一种我没有计划，但是哎、呃，突然出现了，然后我去怎么去应对它。啊，在这样的一个过程之中啊、呃，旅行其实是特别有趣的。就是你比如说，呃，打个比方吧，哈，就是比如说你要交朋友，那个异性朋友或者是什么，呃，你你在这个时候你会。一起走一趟，你会发现，如果要是长长的旅行中，这两人还合得来，也也许就是真正的朋友。如果哎，这个平常还能说说话，然后在旅行之中，最后，哎，就觉得还是快点结束这个旅行吧。啊，这个，所以这也是一种认识人的一种方法啊。所以你看，带着孩子一路走，一路去体验，甚至是很多的意外、哎，这个时候，哎，然后还有很多意外的发现啊，惊喜，哎，这是其实磨练一个人啊，锻炼一个人的趣味的一个很好的方法。所以我是比较喜欢去旅行。然后当有了孩子之后呢，你会发现你的旅行中，就至少在他成年之前吧，在我来说是基本上，首先是在做一个爸爸。就是就是你是首先是一个父亲，然后才是丈夫或者其他的角色，所以在这个时候，大部分的旅行都是。带着孩子一起去看世界啊！当然，那个孩子大一些的之后，像小燕那样，我觉得也是一种幸福，让孩子带着你去看世界。呃，俩人如果总是喜欢一起去旅行，哎，这个人一定会是啊，终身的好朋友，<笑>所以也是一种培养感情的一种方法，对吧
0: ？我其实，在丫丫三岁的时候嗯，嗯，出过一次大事儿，就是那是我第一次带他去温哥华、啊，他还不到三岁。嗯然后在温哥华机场，我进去，嗯，就是买机票，就是从温哥华到多伦多的机票。我跟他说：“你站在门口看着行李。呵呵他还有一”两岁多的孩子，你
1: 让他看行李啊
0: ？对，对<笑>我他还有他还有一个多月到三岁。然后我说：“你看着行李，呃，妈妈进去买机票。”然后我就进去了。<笑>进去了之后，因为种种原因。就是拖的时间特别久，然后等我出来他就不见了。
3: Yeah, um.
0: 然后那是在温哥华机场，然后我就就是很慌，但是我总是在最慌的时候表面上非常的镇静。Yeah. 然后我就沿着沿着那个路就往前走，就找他。我就心想，我如果在就是我走一段路，如果找不到他，我就会去找工作人员。但是其实可能在两百米左右的开外，我就看到了他在跟两个小姑娘。两个白人小姑娘说法语，比她能大，比她可能能大一一个可能有个五六岁，一个有个七八岁，是姐妹俩。然后她们三个人玩的特别好，就在那个儿童乐园里，就是他完全没有，就是他也认识不到自己自己丢了，然后然后他们就非常愉快的在一起玩。就是您说起来这个带着孩子旅行，我想起来这句话，<笑>这这件事儿，这就是我的我的无数的带孩子的糗事之一、嗯。我从来都不是一个好妈妈，我觉
2: 得。呃，我觉得小燕老师的这个，她的淡定远不及丫丫淡定，<笑>这个也也也，也就是让我想到了。呃，刚刚阿佳老师有提到的，比如说你到一个陌生的城市，你去看他们那里的，在那个城市已经习以为常了的那些生活的人，呃，他们的下班啊，或者是怎么样。我如果到一个新的异地的城市，我有一个习惯是去逛他们的菜市场，然后或者是走一下他们的老街，就是有有那种可以有那个我们说就是非常地道的那种狗食馆儿，<笑>就只有本地人能带你去到那里，你才能吃到特别正宗的那种。哎，那种小店，其实我我还是比较喜欢逛这样的地方，它能让你更快的了解，呃，这个城市的状态，就是人们在里面生活的，不管是文化的状态、日常生活的状态、人的状态啊等等。其实那，那它跟阅读有什么关系呢？我们读书的时候，比如说，尤其是写人的，尤其是故事类的那些，那它其实相当于住在书里面的那座城市里的那些人。那我们其实是做一场。精神的旅行，阅读这个事情，我们只是说读书啊，这个事情最终它还是一种精神的活动、心理的活动。我们就是在带班的过程当中，跟孩子们读到。呃，六年级毕业的时候，我们当时也在类似于一个告别一样。其实这件事让我特别痴迷其中，就是陪着孩子们一起读书。呃，痴迷的这个里面，其中有一个我跟他们交流过，就跟孩子们交流过。我觉得阅读是可以让人们穿越时间和空间的这种隔阂，抛开所有现实的生活当中的那些功利的东西，去让灵魂平等相遇的一件事，那就是阅读。就是，比如我我我们读中国的这个汤显祖，嗯，他是被誉为东方莎士比亚，还是你去真正读西方的莎士比亚，这些都是在时空里已经坐古的人，但是我们可以在作品当中有一种灵魂的碰撞，有一种。情感的碰撞，有一种精神的共鸣，或怎么样？就像书里面交到这个朋友，我记得格林文化敖德老师他们好早之前出过一套书叫，叫好像是呃与大师相遇吗？还是哲学的那个？有一本书的名字叫《擦亮路牌的人》，我想阿佳老师一定也记得。
1: 嗯，敖德他们出的哈、啊。对
2: 对、嗯、非常老的一套书，但是没读过的都是新书哦。嗯、这本书对我的印象特别深、嗯，我是带着城里的孩子们一起读过这本《擦亮路牌》。台的人，呃，有一年的儿童节，呃，我记得是在德语的那个歌德中心那边，是专门乡村小学的孩子们，他们完全可能，呃，不像城里的孩子有这么多资源可以接触到，呃，这个欧洲的很多音乐大师啊，巴赫啊、贝多芬啊等等的音乐，可能你有音乐课有些赏析就能赏析到，呃，但是乡村的学校有一些条件，呃，那个时间还比较早哈、啊。那些孩子们，他们的教学条件可能资源条件没有这么好。当时工作人员还在问我说：“孙老师，如果你讲这个里面，它里面有很多对西方的文学作品的引用，对音乐作品的引用，乡村的孩子们他们可能没有这个基础，会不会读不懂？”当时有这样的疑问。我说：“你交给作品，好的作品。”是直接可以触及孩子们的内心的。我说你们等着看现场。当时有一段提到音乐作品的时候，他提到这个擦亮路牌的工人，在他决定要去了解路牌上这些他每天在擦拭却如同陌生人一样的名字的时候，他开始打开报纸，走进。呃，音乐厅就是把自己的，就是下班以后换上呃箱底的这个西西装还、啊、穿得很正式、很重式。然后他走到音乐厅里面去听那些音乐，刚开始也听不太懂啊，一会儿激昂，一会儿低沉，一会怎么样？慢慢慢慢，他有这样走进音乐的感触了，他对这个音乐有了自己内心的这种共鸣。当音乐结束以后，大家这个掌声来。感谢这些音乐的演奏家，然后慢慢人们稀稀疏疏的这种脚步声，安静的离开现场，啊，他觉得。他好像在音乐当中和这些音乐家们成了朋友，那这是一种听力的阅读。我的个人感觉是对音乐作品的一种赏析、一种阅读。那他也最最终是穿越了时空，达到了灵魂的这种交互，相当于。所以那天在讲故事的时候，我没有任何额外的解释啊，什么这个背景介绍啊，这个文学常识啊都没有。我只是用适当的舒缓的节奏，把那个故事配着 PPT， 因为孩子们比较多，三。十多个吧，就是在现场放了 PPT， 跟孩子们一起啊、呃、欣赏。然后中间提到音乐的部分，我就把贝多芬的那个小夜曲就放出来了。然后我提示孩子们，我说你们可以像这个擦亮路牌的人一样，感受一下我们在音乐厅里面，你可以闭上眼睛，让音乐进入你的心灵去感受。然后你会看到。孩子们脸上的那个表情，他们把眼睛闭上了。我当时在现场讲述着这个故事，要按原文讲述。他们面部的那个表情是跟着音乐的这种起伏在变化的。这么多人一起来听这个音乐、听这个讲述的时候，现场是极其安静的，甚至有些孩子到后面不自觉的就把手。在胸前打着拍子，有些不是拍子，就是很自然的身体跟着这个音乐在做律动。我说这个就是他走到里面去了，所以不要小瞧孩子们的这种感受力。不是所有的所谓道理啊，或者是所谓的这种感触，都拿语言可以教授的，或者是交流的。有的时候语言是多余的。所以那个是就是擦亮路牌的那个人，但是后来。书里面擦了路牌的这个清洁工人，他开始看音乐的评论，他开始在工作的时候吹奏这个呃他听过的乐章，然后后来他又开始进入文学家的疗养，嗯，这了解的过程，去到图书馆里面开始我们常规意义说的阅读，纸质阅读。那在这个过程里面，他也会后面把他欣赏的句子、段落、篇章。带到他在工作的时候，他站在梯子上擦路牌的那个瞬间里，他会带过去。那么有人慢慢开始站在他的梯子下面听他来朗诵、背诵这些诗歌、这些片段、这些文章。我当时感触的就是特别深的，就是我们最终在课堂里面跟孩子们结束这个故事的时候，我只提了一个问题，我说这个路牌清洁工人他还是他吗？因为他最终没有接受大学的邀请去做一位学者或者是研究人员，没有，他还是热爱他的工作。那孩子们当。是第一时间是，你看他的眼神都飘飘远了。在教室里的时候，他们是在思考的，他们在享受这样的，在故事结束的时候去思考的过程。然后他们缓缓的举起手，有些孩子说他还是他，他没有变，为什么？有些孩子说他已经不是他了，他变了，为什么？音乐和文学已经让他的内力变得不一样了，让他的就是这个人的呃内在的这个精神的部分变得不一样，等等等等。其实这些都不是我告诉孩子们的。是一部好的作品，我想是作家的这种。他的精神层面的一些感悟，可能借助着文字的符号、图画的符号、音乐的符号等等，嗯，他和读者之间有一定层层面的共鸣。当然，我们说阅读不是一个核对标准答案的过程，不是说作家写了什么我们都猜到，这才叫阅读有意义，绝对不是这样。很多时候，我们第一时间读到的都是自己，而不是作者。我们常常说，鲁迅说“我没想那么多”，也是这个典故哈。所以，他还是就是精神层面的一种滋养。嗯，所以，呃，我觉得就是能够这样跨越时空去跟文字背后的那个人，或者是文字里面书写的那个世界的那个角色，你去沟通的话，他其实真的是对自己的一种滋养。好多时候我们。看着别人的书里面也好，这个不管是纪实的、虚构的还是非虚构的，我们在作者营造的这样的一个空间里，借着别人的生活，我们再去回望自己、反思自己、认知自己，嗯，这个过程，呃，我觉得真的，它让这个生命都会变得丰
1: 富。好的，今天这个话题呢，其实。挺大的啊，就是呃，看来各个角度都可以说到了，因为阅读也可以说很远，然后旅行也可以去到很远很远的地方，很近很近。呃，大家有没有什么新的想法？其实这个话题还很多很多啊，有吗？如果没有的话，<笑>如,果的话如果没有的
0: 话，我们可能今天就就收了。实际上就是今天,<笑>今天其实。对对对，就是我们今天讲的这个，其实就是阅读和走进自然的关系吧，差不多就是这样，嗯、读万卷书和行万里路
1: 。好吧，就呵呵就可以结束了呵呵，谢谢大家，谢谢大家，嗯，谢谢所
0: 有人，让我们读万卷书，行万里路
1: 。好，拜拜，嗯。